0: In der letzten Folge, die zugleich die erste dieses neuen Jahres war, da haben wir über Neujahrsvorsätze gesprochen und warum die manchmal nicht so wahnsinnig viel bringen und es nicht so sehr darauf ankommt, wo du in der Ferne mal hin willst, sondern der Weg, der das Ziel ist oder den nächsten Schritt, den du tust. Und heute, heute geht es darum, wie du, auch wenn Neujahrsvorsätze im klassischen Sinn vielleicht nicht ganz so wichtig und entscheidend sind. 2023 trotzdem zu einem sehr wertvollen Jahr für dich machen kannst. Denn heute geht es um Werte. Warum sie wichtig sind, auch im Zusammenleben von uns Menschen, auch im kommunikativen Bereich und wie wir sie gut für uns und für Beziehungen nutzen können und mit hineinnehmen können, darum soll es heute gehen. Im RedeFabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und ich freue mich sehr, dass auch diese Folge nicht von mir allein gemacht wird, sondern zusammen mit meinem Partner, dem lieben Daniel. Hallo, grüß dich.
1: <lacht> Hallihallo <lacht> und ein gesundes neues Jahr, wollte ich schon sagen, aber das haben wir ja wahrscheinlich äh, letztes Mal schon gemacht.
0: <lacht> Kann man nicht oft genug sagen, vor allem in den ersten zehn Tagen des neuen Jahres.
1: Okay, Happy ja. New Year, ihr alle ja. <lacht> tollen Menschen, die ihr heute eingeschaltet habt um mit uns über ein, wie ich finde, richtig, richtig spannendes Thema zu sprechen. Und ich habe gerade mal in so einem kleinen Büchlein nachgeguckt. Ich schreibe für jedes Seminar, für jede Weiterbildung, die ich mache, immer so die größten Learnings, die Dinge, die ich mir über die Jahre mitnehmen möchte, in ein Buch. Und äh, tatsächlich habe ich mich das erste Mal mit dem heutigen Thema Ihr glaubt es oder glaubt es nicht, im Juli 2020 auseinandergesetzt. Das heißt, noch keine drei Jahre her. Mhm. Drum ich bin auch mega gespannt, was ich seitdem getan habe. Ich erzähle euch gerne ein bisschen über meine Werte, wie ich darauf gekommen bin, welches Tool ich genutzt habe, um mich besser kennenzulernen. Aber ja, ja. Sascha, wie, wie ist das bei dir? <lacht>
0: Ja, ich habe auch überlegt, wann ich mich zum ersten Mal mit Werten beschäftigt habe. Es könnte tatsächlich von der Zeit ähnlich sein. Also es ist ja ein Unterschied zwischen einem bewussten Beschäftigen damit und einem mhm. unterbewussten sich überlegen, okay, was ist mir wichtig in meinem Leben? Und manche Werte, die, ja will nicht sagen, die ergeben sich, aber die resultieren aus dem, wie du dein Leben lebst und dann ist es quasi die bewusste Beschäftigung, die dir aufzeigt, okay, so wie ich mein Leben lebe, das scheint ein sehr hoher Wert für mich zu sein und das bringt nochmal ein bisschen das Verständnis, warum ich Dinge so mache, warum ich mein Leben so lebe, Prioritäten so setze und so weiter. Und ich glaube, die bewusste Beschäftigung mit dem Thema, die könnte bei mir auch in eine sehr ähnliche Zeit fallen wie bei dir und äh, unterbewusst lief das natürlich immer wieder mit. Ich habe... Weiß ich auch noch, ich glaube das war auch im ersten Corona-Lockdown, da war ich ein paar Monate an meiner jetzigen beruflichen Stelle und hatte eine spannende Überlegung. Ich habe mich gefragt, okay, wenn ich irgendwann mal hier diese Stelle verlasse, denn alles hat seine Zeit und die Zeit die hat jetzt vor ein paar Monaten begonnen, wird aber auch irgendwann zu Ende gehen. Was möchte ich, dass von mir hängen bleibt? Also was sollen die Leute mit mir verbinden? Wofür will ich stehen? Und das war dann natürlich auch ein Wertethema. Okay, was ist mir wichtig? Welche, für welche Werte möchte ich stehen? Wo diskutiere ich auch nicht mit Menschen? Und ähm, das fand ich spannend. Genauso wie die Überlegung, das hatte ich jetzt in den letzten Tagen ganz stark, was Werte dann auch, so wie ich sie lebe und für mich setze, für das Zusammenleben mit anderen Menschen bedeuten. Und da Daniel, würde ich dich gerne mit einer spannenden These konfrontieren, über die ich viel nachgedacht habe die letzten Tage. Würdest du mitgehen, wenn ich sage, ich glaube, dass eigentlich jeder Konflikt, der zwischen Menschen entsteht, auf unterschiedlichen Wertevorstellungen der jeweiligen beteiligten Menschen beruht? Würdest du da mitgehen? Mm.
1: Gib mir einen Moment. Ja. 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 Würde, würde ich mitgehen? Ich glaube, dass das ein ganz, ganz, großer Problem, ganz großes Thema ist. Ich glaube tatsächlich auch, dass so eine Wertekollision dafür verantwortlich ist und würde weitergehen. Nicht nur jeder Konflikt mit anderen Personen, sondern auch jeder Konflikt mit dir selbst. Mhm. Ist eine Wertekollision, vielleicht manchmal auch noch so ein bisschen äh, bedürfnisorientiert. Da werden wir sicherlich auch dieses Jahr noch mal ein bisschen drüber sprechen. Schauen uns mal ein bisschen die Bedürfnispyramide an. Warum ticken wir so, wie wir ticken und so weiter und so fort. Aber ja, generell gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Mhm.
0: Ja. Ja, weil ich habe das die letzten Tage echt beobachtet, ähm, war vor ein paar Tagen mit der Baden längere Zeit unterwegs und es ist ja immer spannend, wenn du dann so in Gespräche so ein bisschen reinhören kannst. Manches kriegst du ja mit, ohne dass du es willst. Und das kannst du gar nicht verhindern und ähm, dann habe ich ein Gespräch mitbekommen wo es äh, dann auch um das, um das Thema Pünktlichkeit ging ja? und, du, und du hast gemerkt, so da wird eine Person dafür kritisiert, ah, dann kommt es immer zu spät und jetzt hätten wir wegen dir fast den Zug verpasst und hätte hätten noch länger warten müssen und keine Ahnung und dann kamen die ganzen anderen Fälle von Unpünktlichkeit und du hast gemerkt, das ist genau der Wert, an dem dieser Konflikt entsteht. Bei der einen Person ist Pünktlichkeit enorm weit oben auf der Liste. Bei der anderen Person war es eher so: Ja, gut, sei mal entspannt. Wäre ja auch noch ein nächster Zug gefahren. Wir haben doch eh keinen großen Termindruck, jetzt keinen geschäftlichen Termin, wo wir irgendwo sein müssen und so. Also entspann dich, hätte wir halt eine halbe Stunde den nächsten genommen und so. Du merkst, Pünktlichkeit in der Wertehierarchie ist wesentlich weiter unten angesiedelt. Und gleichzeitig entsteht jetzt der Konflikt nur deswegen, weil es bei den Leuten in der Wertehierarchie eben so unterschiedlich war. Und die Gefahr ist immer, dass ich das, wie meine Werte sortiert sind, ist, glaube ich, auch ein Faktor, der dann einen Konflikt auch auslösen, vielleicht sogar auch verstärken kann, wenn ich denke, okay, so wie meine Werte sortiert sind, so muss es ja auch bei den anderen sein. So ist es ja normal, sich so zu verhalten, so über gewisse Themen zu denken. Kann auch ein Faktor sein, der das nochmal verstärkt, oder?
1: Klar. Und ich habe also sofort, als du das mit der Pünktlichkeit gesagt hast, an den äh, Mitarbeiter von mir denken müssen. Der hat damals, als ich noch äh, Handyshops geleitet habe, ähm, ist er ja immer zu spät gekommen? Dann habe ich mich mit ihm hingesetzt und gesagt: Hey, du, ganz ehrlich, ich brauche deine Pünktlichkeit. War ein bisschen drüber gesprochen und ich fand das dann ein bisschen albern, ihn irgendwie abzumahnen. Mhm. Also habe ich es nicht getan und habe ein zweites Mal mit ihm gesprochen. Er sagt: Ja, ja, okay, ich weiß, ich weiß. so Und irgendwann sage ich: Hey, du, ganz ehrlich, ich, ich schmeiß dich raus, wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann. So, so einfach ist der Lack, also wenn wir den Laden zu spät aufmachen, weil du nicht um 9 Uhr bei der Arbeit sein kannst. So, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich von dir trennen oder du arbeitest nur noch in der Spätschicht. So, jetzt erzähl mir endlich, warum du das nicht auf die Kette kriegst. er kann ja nicht sein. Und dann erzählt er mir, dass seine Mama krank ist und sein Papa eben in der Schicht arbeitet und er seine Mama quasi morgens dauernd zum Arzt fährt. Und mhm. in der Familie super krass eingebunden ist. Da dachte ich mir, okay, verrückt. Also ihm ist dieser Wert Loyalität, Verlässlichkeit zu Hause viel wichtiger gewesen, als mir die Verlässlichkeit zu, zu, dem, zu, zu seiner Arbeit. Und ich glaube, das sind eben genau diese, diese Themen hinter den Themen, diese Werte hinter den Werten. Ich glaube, Pünktlichkeit als solches ist, du kannst sagen, okay, das ist ein Wert. Ich würde sagen, es ist kein Wert, sondern da steckt ein Wert hinter dem Wert, mhm. nämlich Verlässlichkeit, ja. Vertrauen. Wenn, wenn du immer zu spät kommst, wie kann ich mir sicher sein, dass du für mich da bist, wenn ich dich brauche? So, Was steckt bei mir dahinter? Ein Sicherheitsbedürfnis. Ich, mhm. möchte, ich möchte mich auf dich verlassen können. Warum möchtest du das? Und ich glaube, diese Kette, die kannst du endlos weiterspinnen. Ja. Macht das total Sinn. Und ich habe mich neulich erst wieder mit jemandem unterhalten, der sehr, sehr wichtig für mein Leben ist. Und wir haben gemerkt, äh, crazy. Wir sind so verschieden veranlagt. Mhm. Ja, sie braucht Sicherheit, ich brauche Abenteuer, oder mich interessiert Sicherheit einfach nicht. ja. Und das ist super spannend. Ich dachte mal, Sicherheit ist einer meiner Top-Werte. Ist mhm. es nicht? Ich hatte mal ganz viele Schulden und wollte einen sicheren Job. Ich habe mich immer gefragt, warum mir das wichtig ist. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, na klar, mit dem sicheren Job kann ich verbindlich gegenüber den Menschen sein, die mir Geld geliehen haben. Und Verbindlichkeit mhm. ist ein Wert für mich. Verlässlichkeit. Ich möchte, dass mein Wort Gewicht hat. Wenn ich sage, du kriegst dein Geld wieder, dann kriegst du dein Geld wieder. Wenn ich sage, ich bin um 15 Uhr da, bin ich um 14.55 Uhr da. Also, es bedarf, glaube ich, schon viel Arbeit, auch für dich selber rauszufinden. Was ist der Wert hinter dem Wert? Mhm. Wo, wo kommt es her? Wo geht es hin? Was bringt mir das? Hm. Und dazu gibt es super coole Meditationen. Ich habe sie gemacht beim lieben Kollegen Veit Lindau, der ja auch ein äh, treuer Wegbegleiter, ein, ein Mentor ist, wenn auch mehr digital als im Präsenz. Aber das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, der Tempel meiner Werte, eine tolle Meditation. Ich glaube, du hast in dem Dialog super viel die Möglichkeit, dich auszutauschen über deine Werte. Zu gucken, warum ist dir denn? Warum ist dir denn Sicherheit wichtig? Weil für mich ist Sicherheit eine Illusion. Wenn du sagst, jetzt bin ich sicher, also ich nehme immer das Kletterbeispiel. Ich kann ein Seil nehmen und kann mich von einem Kletterpartner oder einer Kletterpartnerin sichern lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Seil reißt, ist sehr unwahrscheinlich, aber sie ist gegeben die Wahrscheinlichkeit, dass der Karabiner nicht hält, ist gegeben. Mhm. Und am Ende hängt da ein Mensch, der sich jede Sekunde auf mich konzentrieren muss. Was mache ich denn, wenn der loslässt? Also, wo habe ich da Sicherheit? Klar fühle ich mich sicherer. Sicherer als ganz ohne Seil und Partner zu klettern. Und jetzt gibt es jemanden, der sagt, aber ja, ich kann mich keinen Millimeter bewegen ohne dieses Sicherheitsnetz. Ich brauche zumindest das Gefühl, dass ich XY habe. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend in gerade solchen Aspekten. Mhm. Was bedeutet Treue für dich? Was was Respekt, Leidenschaft, ne? das sind alles so Werte, die ich für mich definiert habe, die mich durchs Leben tragen. Freude, Mut, Ehrfurcht und Demut. Also das ist so, so, so ein Moment, ich glaube, wenn du dich auf die Reise nach deinen Werten machst, wirst du Werte erkennen? Und man dachte, Herr, Demut, was will ich denn damit? Ist gut, kann ich euch, kann ich euch ans Herz legen. Demut ist eine gute Sache. Hm. Ja, ja. habe ich ein bisschen in die Wertegeschichte reingesteigert <lacht> und reingelabert.
0: Ja, und äh, bei mir gingen währenddessen äh, ein paar gedankliche Kreise auch in meinem Kopf, auf äh, die wir eingehen könnten. Und äh, ich habe gedacht, so der eine Gedanke wäre für mich, äh, aus dem, was du auch gesagt hast, schimmert schon so ein bisschen durch. Warum ist dieses Thema so wichtig für uns? Na, wir haben darüber gesprochen, unterschiedliche Wertevorstellungen und Wertesetzungen können Konflikte mit mir selber oder mit anderen draußen stehen. Ich glaube auch zu dem, was ich in, im Einstieg im Intro gesagt habe, in der Verbindung zur letzten Folge mit den Neujahrsvorsätzen, wo wir gesagt haben, ja, wichtig ist, der Weg ist das Ziel und den nächsten Schritt zu tun. Und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, warum eine Beschäftigung mit den eigenen Werten so wichtig ist, also was, wofür möchte ich stehen, nach welchen Werten möchte ich mein Leben ausrichten und leben, das kann in meiner Wahrnehmung eine sehr gute, sage ich mal, Landkarte sein, in welche Richtung ich jetzt den nächsten Schritt gehe. Und ähm, wie ich mein Leben gestalte, um diese Werte dann wirklich auszuleben, um sie Realität werden zu lassen. Äh, und kann mich da leiten, einen für mich guten nächsten Schritt zu machen. Ähm, Würdest du es auch so sehen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, entlang, also es ist ja auch eigentlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung, entlang meiner Werte zu leben. Und mhm. da eben auch, also mir hilft es unheimlich, zu wissen, ist das auch überhaupt das Richtige für mich? Mhm. Also, also ich mich für meine Trainerausbildung, die du ja jetzt auch machst, ja. äh, ich ja. freue mich sehr, mhm. äh, entschieden habe für meine Coaching-Ausbildung, war das auch so, ist es, es ist ja entlang meiner Werte, weil ich vertrauensvoll arbeiten möchte, weil ich eben mit Leidenschaft, mit Verlässlichkeit an diese Sache rangehen möchte, dass Klienten bei mir gut aufgehoben sind und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist immer super wichtig oder kann immer super hilfreich sein, deine ja, vermeintlichen Ziele zu definieren, aber eben halt einen Weg zu gehen, der der dir gerecht wird, auch in deiner Partnerschaft, in deiner Beziehung. Ich glaube, wenn du nicht weißt in Freundschaften, wenn du nicht weißt, was deine Werte sind, wie willst du mit dem einen überein? Also wie willst du mit dem anderen übereinkommen? Super schwer ohne, glaube ich.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und das habe ich auch in der Zusammenarbeit in Teams immer wieder gemerkt. Also ich kann mich noch daran erinnern, in meiner vorherigen Stelle, da waren wir von Leuten, die im, in einer Jugendgruppe als Team zusammengearbeitet haben, als Mitarbeiter, schon recht unterschiedlich von unserer Persönlichkeit und ich glaube auch in manchen Punkten sehr unterschiedlich von unseren Wertevorstellungen her. Und das hat für Spannung gesorgt, das hat für Unzufriedenheit gesorgt. Und ähm, dann war es für uns echt cool, uns als Team mal hinzusetzen und zu sagen, okay, auf welche, was ist uns wichtig, warum ist uns das wichtig, auf welche Werte können wir uns verständigen und nach welchen Werten wollen wir als Team auch zusammenarbeiten? Also worauf verpflichten wir uns? So ein bisschen Thema Code of Honor, Ehrenkodex und so weiter. Musst du nicht so nennen, aber ich finde das Tool sehr hilfreich, weil ab da hatten wir als Team auch eine Handhabe, zu sagen, okay, wenn sich jetzt jemand nicht an diese Werte hält und das nicht einbringt ins Team, konnten wir sagen, okay, hier schau mal, darauf hatten wir uns damals als Team geeinigt und verständigt. Und dann hast du eine, eine gemeinsame Grundlage, auf der du stehen kannst. Und ich glaube, so ein Gespräch zu suchen, was auch die gemeinsame Wertebasis ist, auf der man stehen möchte, das kann gerade auch an der Zusammenarbeit oder in Gruppensettings sehr hilfreich sein.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, es ist eben genau dieses, das kannst du sowohl für dich machen, als auch mit einer zweiten Person, als auch mit einem ganzen Team. Und auch wieder da zu sagen, nicht nur jemand anders zu erinnern und zu sagen, hey, wir haben hier einen Ehrenkodex für uns definiert. Wir haben unsere Werte definiert. Werte verändern sich. Ja. Und das möchte ich dir so zum Schluss noch mitgeben. Denn wir glauben immer, ah, das war schon immer mein Wert und für den muss ich kämpfen. Musst du nicht. Werte verändern sich. Dir kann heute etwas elementar wichtig sein, was dir gestern noch völlig egal war. Und es kann dir heute etwas völlig egal sein, was dir gestern noch elementar wichtig erschien. So, Also sei da auch offen für die Veränderung. Ich glaube, es ist ein Prozess, erstmal seine Grundwerte kennenzulernen. Wenn du dafür noch Hilfe und Tools mit an die Hand möchtest, kontaktiere uns gerne. Du weißt genau wie. Und ich glaube, es ist super, super wichtig, dass wir in einer wertedefinierten Welt leben, in der du deine Werte kennst und somit auch die Werte anderer Menschen akzeptieren kannst und Sicherlich können wir uns im Laufe des Jahres auch noch mal anschauen, was passiert, wenn du eine Wertekollision oder einen Wertekonflikt hast. Denn wie verträgt sich Spontanität und Flexibilität mit Sicherheit beispielsweise? Das ist ein großes Thema und ich glaube, wir werden uns das im Laufe dieses Jahres noch einige Male anschauen. Und ich danke euch fürs Einschalten. Ich danke dir, lieber Sascha, dass du dabei warst und ja, wünsche nein. euch, Jetzt noch eine wunderschöne Woche.
0: Ja, danke dir, lieber Daniel, auch für das, was du heute mit uns geteilt hast. Spannendes Thema, wie ich finde. Und du sagst es richtig, da werden wir weiterführen. Sicherlich in der einen oder anderen Folge noch weiter drüber sprechen. Für heute möchte auch ich mich bei euch bedanken, die uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet wertvolle, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes wertvolle, Impulse mitnehmen für euch für dieses Jahr und dann macht's gut, bis zur nächsten Folge beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.